0: Ciao a tutti e bentornati in questa ultima puntata di Opt Out, il podcast che vi aiuta a riconquistare la vostra privacy online. Questa è l'ultima puntata di questa prima stagione di Opt Out, vi ringrazio tutti per aver ascoltato le precedenti puntate o per chi fosse appena arrivato lo ringrazio per ascoltare questa puntata e lo rimando alle vecchie puntate. Ci saranno comunque episodi bonus o comunque fuori show presenti nel corso dell'anno ma in questa ultima puntata vorrei parlare di due argomenti nello specifico. Vorrei ritornare sulla questione browser alternativi a Google Chrome per aggiungere una piccola rettifica a ciò che ho detto in quella puntata e vorrei parlare del certificato verde europeo per chi appunto ha fatto il vaccino e il tampone può viaggiare libero nell'Europa. Iniziamo dai browser. <sussurra> Purtroppo devo fare un'errata corrige in quanto in seguito ad alcuni approfondimenti che ho trovato online Brave Browser in realtà non è così sicuro per la privacy come si pensa Praticamente sono più bravi nel marketing che nella privacy perché in realtà ci sono molti trackers attivi che è facile identificare all'interno del browser Quindi in realtà magari i gestori di siti web ci spiano di meno ma i proprietari di Brave ci spiano molto di più senza contare che in realtà tutti i browser basati su Chrome che ho elencato nella scorsa puntata e tutti i browser basati su Chrome in generale, quindi Brave, Vivaldi, Edge, Opera, tutti quanti essendo basati su Chrome, al 95% le scelte operative le le fa Google quindi è Google che decide dove stanno i paletti e cosa si traccia e cosa no Quindi in realtà l'unico vero browser privacy-oriented alternativo a Google Chrome che ci permette il massimo controllo della nostra privacy e dati è Firefox. Proprio perché Firefox usa un suo motore proprietario, molto all'avanguardia come dicemmo, che però non stando alle decisioni di Google può decidere autonomamente di rimuovere trackers, cookie o altre cose che magari nei browser basati su Chromium aspettano l'ultima fatidica decisione di Google, quindi è tutto comunque in mano all'azienda dalla quale stiamo cercando di fuggire. Cambiando argomento, volevo vedere brevemente con voi come è fatto il certificato verde europeo come mi auguro tutti sappiano, quest'estate per viaggiare tra i paesi dell'Unione Europea senza dover fare quarantene o isolamenti domiciliari, insomma senza dover adottare misure particolari è stato introdotto il Green Pass europeo, che è questo certificato che attesta se ci, ci siamo fatti un tampone nelle ultime 24 ore, 48 ore, oppure che siamo guariti dal Covid, oppure che ci siamo fatti una o entrambe le dosi del vaccino se il vaccino prevede due dosi. Dotati di questo certificato possiamo appunto muoverci nell'unione senza dover incontrare limiti che altrimenti ci sarebbero. Alcuni hanno subito sollevato la questione della privacy e della protezione dei dati relativi a questo certificato. Quanti dati possiede il certificato, a chi lo diamo, se regala nostre nostre informazioni private. Io ho trovato un, un codice QR, diciamo un green pass generato da dati fittizi praticamente è praticamente possibile crearlo perché l'Unione Europea ha lasciato sul suo sito web le specifiche di come è fatto il green pass e quindi grazie a queste specifiche eh, si è riusciti a creare questo green pass fittizio e si è riuscito ad analizzarlo quindi il, pro- il programmatore in questione che l'ha creato di cui purtroppo non c'è il nome sull'articolo Ha creato questo Green Pass, l'ha scansionato col telefono e ha visto che nel momento in cui viene scansionato come testo, quindi dal telefono, compare una certa stringa di codice. Praticamente sono tutte lettere e numeri che sembrano casuali, ma in realtà è codificato in base 45. Per fare un breve esempio, i computer di solito ragionano in binario, quindi in base 2, 0 e 1. Codifica in base 45, vuol dire che si va da, 1 a, da 0 a 44, quindi in totale 45 numeri. E è la stessa cosa che si fa col binario, però con una base di 45, è un po' complesso da, da immaginare. Una volta decodificato questo codice QR in base 45, si trova una lista di specifiche, una lista diciamo di di informazioni sulla persona. C'è la data di nascita, il primo elemento della lista, seguita dalla lista nome che è formata dal, da diversi campi, cioè il nome di famiglia, quindi il cognome e il nome proprio di persona, quindi il nostro nome nostro. Finita questa lista nome c'è una lista V, chiamata proprio V, che dovrebbe stare per, per vaccino inizia con un campo univoco chiamato C, che sarebbe il certificato. Questo campo, evidentemente, contiene il codice identificativo del certificato per assicurarsi che sia il nostro certificato e basta. Subito dopo c'è il paese dove si è stati vaccinati, c'è il numero di dosi ricevute, in questo caso nel codice fittizio 1, c'è la data della prima vaccinazione, c'è il l'ente che ha rilasciato il certificato, in questo caso di questo codice fittizio il Ministero della Salute austriaco, c'è il produttore del vaccino codificato con un certo codice appunto da registro europeo, poi c'è l'ID del vaccino effettuato, quindi il codice identificativo della Fiala probabilmente che abbiamo ricevuto, Poi c'è il numero totale di dosi che deve avere questo vaccino, quindi sopra c'erano le dosi ricevute, sotto c'è il numero totale. Poi c'è un codice che identifica la malattia targettata dal vaccino, la malattia colpita dal vaccino, in questo caso vabbè, manco a dirlo il nostro amamato coronavirus. E infine c'è un codice che identifica la profilassi del vaccino. Subito dopo ci sono altri codici, tra cui di nuovo il codice di chi ha rilasciato il QR code, quindi diciamo una sigla bilettere, in questo caso sempre AT che significa Austria, poi la data di scadenza del QR code e la data di generazione del QR code. Quindi letteralmente questo QR code, a parte nome cognome, e data di nascita di nostri dati personali non va via nulla, perché tutto il resto sono i dati appunto del vaccino che ci siamo fatti, quindi sì, i personali fino a un certo punto servono per poter viaggiare. Ogni QR code ha un, certi, ha un codice univoco che serve appunto ad attestarne la validità, c'è una data di rilascio, una data di scadenza e fine. Non c'è nient'altro che si possa vedere in questo codice, tanto che in questo codice fittizio, un, un semplice riassunto delle informazioni trovate può essere che questo ragazzo Gabriele di 23 anni si è vaccinato in febbraio con il vaccino di Pfizer e non ha ancora fatto la seconda dose. Fine. Questi sono da- i dati che abbiamo su questa persona tramite il suo certificato vaccinale. Quindi... Possiamo dire che l'Unione Europea è stata molto attenta alla privacy delle persone e questo certificato non include né più né meno di quello necessario per poter viaggiare in sicurezza in Europa. Bene, per questa puntata è tutto. e A questo punto direi anche per questa stagione. Vi ringrazio per l'ascolto e la fiducia data. Vi ricordo che, se volete supportare il podcast, potete lasciare una recensione su Apple Podcast. Di solito le recensioni positive spingono molto in alto il podcast nelle nelle classifiche, quindi è facile che altra gente lo trovi e questo ci aiuterebbe un sacco. Vi ricordo che Opt Out è un podcast parte del network Beyond Media. Potete andare ad ascoltare gli altri podcast del network Beyond Business e The Dream School su qualsiasi piattaforma podcast, così come Opt Out. E io vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima stagione o puntata bonus. Ciao!